0: Seja muito bem-vinda à nossa 18ª aula da nossa formação em coaching com o PNL, onde nós vamos dar um passo importante nessa aula. Aqui já começam a a, a... a gente vai finalizar as técnicas e vamos avançar, então, para a primeira estratégia, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar nas nossas práticas de coaching. Deixa o teu olá aí para os colegas. Deixa a tua expectativa para essa aula. A minha expectativa tá muito alta, na medida que eu venho para cá extremamente disposto, comprometido, energizado para te entregar o meu melhor, para fazer o melhor aqui nessa noite, para que você vindo com o seu melhor, a sinergia do teu melhor com o meu melhor gere um resultado extraordinário. Vamos em frente nessa jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Você que está aí, se preparando para se tornar um coach, um coach de verdade, alguém que ajuda outras pessoas através de conversas transformadoras. Eu tenho certeza que você já adquiriu uma série de novos recursos para se desenvolver e conseguir viver, então, essa vida melhor, essa vida diferente e essa nova carreira, nova oportunidade de ajudar outras pessoas, tá bom? Vamos em frente nessa jornada, eu vou travar um pouquinho aqui o bate-papo para que você consiga prestar muita atenção na aula de hoje, tem bastante conteúdo, tem uma entrega muito grande aqui para ser feita para você, e vamos junto, presta atenção, foco, foco, tudo aquilo no que eu foco, expande, eu foco, expande, vamos lá então, deixa eu compartilhar meus slides aqui, que esses slides aqui eu preparei especialmente para essa aula de hoje, onde nós vamos... Avançar nas técnicas de coaching com PNL. E você já aprendeu nas aulas anteriores a estrutura da sessão de coaching individual. E eu vou usar essa estrutura hoje na prática para você, de fato, poder identificar esses momentos. Aí a gente vai, vai ter essa, essa experiência juntos hoje. Você já aprendeu rapor, morder a língua, backtracking, o que mais? Como se perguntas com escala... Patrocínio positivo, feedback efetivo, ensaio mental e ponte ao futuro, ressignificação com modelo AF, você aprendeu associado e dissociado na aula anterior, modelagem, âncoras e reenquadramento. Só essas 14 técnicas aí já te dão uma boa base para você aplicar o ciclo da maestria e chegar num nível, num nível interessante aí de prática de coaching. A primeira técnica de hoje são metáforas e histórias, okay? metáforas e histórias. Em algum momento eu devo ter contado alguma história para você, contei alguma história aqui? Usei alguma metáfora? Porque metáforas e histórias são uma técnica muito importante, muito interessante para você trabalhar com o seu com o seu coachee, ok? Ok? com o seu Coutinho. Eu, eu, eu peço que você não fique aí postando se está travando, se está ruim, porque, porque a tua internet pode estar tá ruim, o sistema pode estar tá ruim, pode estar tá chovendo, e aí você ficar postando o tempo todo que está travando, está travando, é uma coisa que não é nada útil, ok? Então... Aproveita o que der, depois assiste o replay Que vai ser, vai ser melhor Tá certo? Eu não vou deixar liberado o bate-papo aqui para você ficar postando Tá travando isso e aquilo Porque tem coisas que não dependem da gente Mas vamos lá, metáforas e histórias Uma boa metáfora e uma boa história Podem valer muito mais Do que imagens e muitas palavras As histórias E as metáforas fazem com que a outra pessoa preste mais atenção no que você diz, gera engajamento e cria conexão entre quem fala e quem ouve. As metáforas e as histórias têm o poder de despertar o interesse e o desejo de aprender. Você já deve saber que desde o início da humanidade nós aprendemos e ensinamos por meio de histórias e também de metáforas. Você pode utilizar metáforas em suas sessões de coaching. Na PNL, a palavra metáfora é usada de maneira genérica e inclui também histórias e figura de linguagem que implique em comparações. Uma metáfora bem contada, ela distrai a mente consciente e faz o inconsciente ir em busca de significados e recursos. A mente inconsciente é capaz de captar mensagens e até fazer mudanças, ok? Então, as metáforas e as histórias são poderosas. Para contar uma boa metáfora, você pode treinar a sua voz, inflexão, tom, velocidade volume de voz e combinar os demais conhecimentos e técnicas do coaching com PNL, como a linguagem sensorial, baseada nos sistemas representacionais, também ancoragem e estados emocionais. Essa técnica é uma técnica muito especial que a gente vai usar em algumas demonstrações aqui para você nesse módulo e depois você vai praticar no coach profissional e vai ter a oportunidade de se desenvolver aplicando essa técnica que é muito, muito especial mesmo. E aí eu já entro diretamente nos metaprogramas, que é a nossa décima sexta, sexta técnica, nossa décima sexta técnica, que vai te entregar um conhecimento inicial aí sobre uma área muito importante da PNL e depois vai, vai ser aprofundada ao longo dos próximos, dos próximos módulos. O que são metaprogramas? Metaprogramas são os nossos padrões de pensamentos, sentimentos, escolhas, significados, etc. São os nossos padrões, são os Programinhas que nós temos instalado aqui no nosso biocomputador, no nosso sistema mente, corpo e emoções, nós temos esses programinhas que na PNL são chamados de metaprogramas. Metaprogramas são filtros que determinam a forma como percebemos a realidade. Você já deve ter assimilado bem o modelo de percepção da realidade da programação neurolinguística. Lembra que nós captamos através dos sentidos, nós filtramos essas informações antes de criar a nossa representação interna da realidade. Então, os metaprogramas são filtros que nós utilizamos para filtrar o que nós vamos processar, o que, inclusive, estamos usando os filtros para direcionar o que nós vamos captar, o que nós vamos processar das informações. Ok, Então vale a pena conferir novamente na aula 2, eu entreguei para você esse modelo e essa aula realmente é uma aula muito importante, que nós vamos trazer esse modelo novamente em outros momentos aqui no treinamento. Diante de tantas informações que nós poderíamos prestar atenção através dos nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, nós ignoramos a maior parte... Dessas informações. Os metaprogramas são nossos padrões perceptuais e determinam quais são as informações que vão chegar até nós e irão gerar a nossa representação interna. E, por consequência, os nossos comportamentos que são resultantes dessa representação interna. O ideal é fazer coaching levando em conta os metaprogramas do cliente, pois são esses padrões de pensamento, sentimento, ok, emoção, que estão, de fato, estão gerando o que ele pensa e estão criando a sua realidade individual e subjetiva. Nosso principal objetivo, ao fazer coaching para o, para o metaprograma do cliente, é ajudá-lo a ganhar flexibilidade, pois os seus padrões não estão certos ou errados, dependem do contexto e podem ser úteis ou não para a conquista dos objetivos. Às vezes a gente tra trata de alguns metaprogramas e talvez você já venha com o julgamento. Não, isso é melhor do que aquilo. E aí eu vou contar para você uma história. Havia um, camponês, havia um camponês que morava numa aldeia, era uma aldeia pequena, onde todas as pessoas ali se conheciam, e o, e o camponês tinha um cavalo um cavalo, esse cavalo era o meio de transporte esse cavalo era uma ferramenta de trabalho, esse cavalo era um patrimônio, era um bem importante desse camponês e todos na redondeza sabiam o que cada um era o que cada um tinha e, inclusive sabiam que o único cavalo que esse camponês tinha era, era, era o seu bem era o seu sustento era, 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 era o seu meio de locomoção e sua ferramenta de trabalho e certo dia esse cavalo fugiu esse cavalo ele sumiu e os vizinhos prontamente começaram a vir Visitar o camponês E comentavam com ele ah, Fiquei sabendo que o teu cavalo fugiu Se precisar de alguma coisa enfim, Se eu puder ajudar, que pena né? Que azar que o teu cavalo fugiu O camponês adotou Uma, uma postura tranquila Diante do que havia acontecido E ele respondia para as pessoas somente O seguinte, talvez isso pode ser azar Pode ser sorte, a gente, é, a gente não sabe Talvez Bom, passou algum tempo O cavalo voltou o cavalo voltou, e esse cavalo voltou acompanhado de um outro cavalo, um cavalo selvagem, deve ter feito amizade lá no, no, na floresta, no campo, e, e esse cavalo voltou junto de um outro cavalo, então agora o camponês já tinha um cavalo e mais um cavalo que voltou junto, prontamente os vizinhos novamente vinham conversar com o camponês e diziam que sorte, o teu cavalo voltou, que sorte, o cavalo voltou e trouxe mais um ainda junto. O camponês respondia, talvez, pode ser sorte, pode ser azar, a gente não sabe, talvez. Bom, passou mais um tempo, quem resolveu domar aquele cavalo que era, que era selvagem, aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama esse cavalo de chucro, cavalo chucro, Ele foi o filho do camponês, o filho do camponês foi domar esse cavalo, e acabou caindo do cavalo, quebrou a perna, uma lesão feia, e mais uma vez os vizinhos vinham, que azar, o teu filho, ele caiu do cavalo, quebrou a perna. Você já deve imaginar qual era a resposta do camponês. Ele continuava com aquela mesma postura, e dizia, talvez, não, a gente não sabe, pode ser azar, pode ser sorte, talvez. Passou mais algum tempo, o, o exército começou a convocar todos os, os jovens, daquela região e daquela aldeia, todos eles tinham que se apresentar para o exército porque havia uma guerra onde eles deveriam ir lá lutar e defender o seu, o seu país. O filho do camponês não foi porque ele havia quebrado a perna. Os, os filhos dos vizinhos todos foram. Mais uma vez eles vinham lá e diziam que sorte a tua vizinho. O teu filho não pôde ir para a guerra, acabou caindo do cavalo e depois não pôde ir para a guerra. Imagino que o camponês respondeu, talvez, talvez. Se você se deparar com um determinado metaprograma, okay, você vai entender que talvez um metaprograma seja melhor, ou talvez o outro, porque a gente tem diferentes possibilidades de interpretação, de perspectiva. Que, assim como lá no camponês, sorte ou azar é relativo, depende da interpretação, aqui no metaprograma também. E vamos falar um pouquinho mais sobre os, sobre os metaprogramas, tá? que está escrito metáforas e histórias em cima, si, mas na verdade eu estou falando de metaprogramas. É importante destacar que a variação nos contextos faz com que os metaprogramas também variem. Nós não somos 100% isso ou aquilo. Uma vez que conhecemos nossos padrões de metaprogramas, podemos conscientemente fazer as modificações que desejamos. Os criadores da PNL identificaram mais de 60 metaprogramas, dos quais nós abordaremos aqui, nesse módulo, resumidamente seis e ao final, você vai aprender ao longo, ao longo do curso mais metaprogramas, ok? Você vai agregando metaprogramas ao longo do programa completo de coaching com PNL. E aqui você vai aprender hoje uma técnica para ganhar flexibilidade nos metaprogramas, ok? Tenho certeza que esse é um conteúdo bem interessante para você. Conheça seis metaprogramas, então. Um metaprograma proativo e reativo, ok? Proativo e reativo. A pessoa proativa, ela toma a iniciativa e faz o que precisa ser feito. A pessoa reativa, esperem, esperam que os outros tomem iniciativa e ajam. Então, padrão proativo e reativo. Tem pessoas que são mais proativas e tem pessoas que são mais reativas, OK? Global e específico. Os globais são pessoas que tendem a generalizar, que gostam de ter a imagem completa, enxergam a floresta inteira, querem enxergar a floresta inteira. Os específicos tendem a detalhar, gostam de sequências e dão atenção aos detalhes. Eles preferem ver as árvores que fazem parte da floresta. Então, globais e específicos. Tem pessoas que são mais globais, tem pessoas que são mais específicas. Aproximação e afastamento. A pessoa com o padrão de aproximação se concentra nos seus objetivos e se motiva com o resultado, ok? A pessoa com o padrão de afastamento tende a se concentrar mais no que evitar, no que a pessoa não quer, do que no objetivo a ser alcançado. Então, tem pessoas que têm o padrão de aproximação, são as pessoas que acabam se concentrando mais no seu objetivo e se motivam com esse objetivo e com o seu resultado. A pessoa de afastamento tende a se concentrar mais naquilo que ela não quer, Okay? O que ela não quer, o que ela quer evitar, acaba sendo mais importante do que o objetivo. Opções e procedimentos. Outro metaprograma bem interessante. Pessoas com padrão de opções gostam de ter um maior número de possibilidades de escolha. Okay? Elas, elas preferem ter várias opções de, e várias possibilidades. Pessoas com padrão de procedimento preferem seguir caminhos conhecidos e etapas pré-estabelecidas. Ao invés de ter muitas opções, prefere ter um caminho onde se sinta mais seguro. ok Opções e procedimentos. Outro metaprograma, interno e externo. A pessoa com padrão interno, ela decide por si mesma. Okay? Ela decide por si. A pessoa com padrão externo precisa da orientação de outras pessoas para decidir. Interno decide por si, externo busca essa orientação externa com outras pessoas ok? E semelhança e diferença, outro metaprograma interessantíssimo a pessoa com padrão de semelhança ela presta atenção nos pontos em comum ao fazer uma comparação, já o padrão da diferença leva a pessoa a se concentrar nos pontos de divergentes uma pessoa com o padrão então de semelhança, ela vai prestar atenção nos pontos em comum em comparação a pessoa com padrão de diferença, ela vai se concentrar no que está, no que não está fechando, no que é divergente, entendeu? Tem, existe também o padrão do otimista e do pessimista, ok? O otimista vai sempre procurar olhar aquela situação com um otimismo, e o pessimista de uma forma pessimista, ok? O que é melhor, o que é pior? Lembra do camponês, talvez, depende do objetivo, depende do, do, de uma série de fatores, porque talvez aqui você penda mais para um lado do que para o outro. Agora o ideal é ter flexibilidade. Okay? para que quando você quer enxergar as diferenças, você enxergue as diferenças, quando você quer enxergar as semelhanças, você enxerga as semelhanças. Quando você quer olhar através da ótica do otimista, você consegue olhar, quando você quer olhar pela ótica do pessimista, você consegue olhar também, okay? essa flexibilidade, porque talvez estar tá só num extremo também não seja o ideal, mas isso eu vou dizer para você, talvez... Talvez, depende, depende do objetivo, depende da pessoa, depende do seu jeito, depende do seu tempo, ok? depende da sua verdade individual e subjetiva. Aqui tem uma técnica para você expandir metaprogramas. Tá? Como você vai contar histórias e metáforas? Eu já dei um exemplo aqui, você vai, vai precisar treinar aí, praticar, e praticar sabendo que é uma técnica importante. Aqui eu vou te entregar uma técnica para expandir metaprogramas em quatro passos. Passo um, identifique o metaprograma a ser trabalhado, esclareça e teste, que okay? Você precisa checar com a pessoa se realmente aquilo faz sentido e se realmente é algo que, que é necessário, porque aí é o segundo passo, verifique o interesse em ganhar flexibilidade com a expansão do metaprograma. No relacionamento de coaching você vai conseguir identificar qual o padrão, qual, qual é o padrão de pensamento, sentimento, ação, emoção dessa pessoa? E aí você verifica o interesse de ganhar flexibilidade para expandir esse metaprograma. Terceiro, imagine estar usando o metaprograma expandido. Você vai usar essa capacidade de imaginar, de se enxergar, vai usar as outras técnicas que você já tem aí, para que a pessoa se enxergue, se, se imagine, ok? Viva a experiência de usar esse metaprograma expandido. E, por fim, você gera um comprometimento com a expansão desse metaprograma. À medida que a pessoa se conscientiza que ela... Tá enxergando muito só de uma forma. Talvez exista outra forma de enxergar. Trabalhar essa flexibilidade, essa expansão do metaprograma vai trazer um novo nível de visão, um novo nível de compreensão, um novo nível de ação, um novo nível de mentalidade. Entendeu? Então, aqui eu fecho as técnicas que eu vou entregar para vocês. Foram 16 técnicas, agora com mais metáforas, histórias e metaprogramas, okay? 16 técnicas. Vocês verão na prática todas essas técnicas sendo utilizadas. E aí eu entro numa parte fundamental aqui dessa entrega para vocês, que são as ferramentas e estratégias para você praticar. Eu vou te entregar 12 ferramentas poderosas e estratégias para você utilizar nas sessões de coaching. Oficialmente nós teremos 10 sessões, mas eu vou te entregar 12, 12 estratégias que você vai poder utilizar. Nem sempre os processos de coaching têm dez sessões. Na verdade, a maioria dos processos hoje tem bem menos. Quatro, cinco, seis sessões. Muito mais isso do que dez sessões. Mas você ter um arsenal de dez sessões bem estruturadas para você utilizar faz uma diferença enorme e é a nossa forma de usar o ciclo da maestria com excelência. Preparar, aprender, fazer, repetir e ensinar. Você, avançando nessa jornada, você vai crescer muito. E na página 118 do teu manual, tu tens aí os modelos de conversa. Tá? Tem dois modelos de conversa. Modelo básico de conversa e modelo Grow. Nós vamos usar aqui hoje o um modelo básico de conversa, que é um modelo em seis passos, são uma estrutura com seis passos, onde você vai do estado atual para o estado desejado, checa os obstáculos, verifica os recursos levanta as ações, desenvolve ações e depois você vai trabalhar a mensuração são seis passos você vai ver na prática eu trabalhando cada um deles no estado atual você identifica onde você está onde o, o seu cliente está e okay? tem uma série de perguntas que você pode fazer na sequência. No manual você tem ali várias perguntas que são embutidas aí nesse estado atual. É, vamos hoje começar da forma mais simples para você ir aprendendo e ir agregando conhecimento para chegar no, no, na, na, no modelo mais, mais completo. Mas vamos lá. Estado atual, onde você está? Estado desejado, o que você quer? Ponto A e ponto B. Okay? A gente começa daqui, ponto A e ponto B. Depois, obstáculos. O que está impedindo você de sair do ponto A e chegar no ponto B? Tem alguma coisa que está travando você aqui? Quais são os obstáculos? O que está impedindo? Depois o quatro. Quais são os recursos que você possui para superar os obstáculos e chegar no, no estado desejado, saindo do, do estado atual? Está entendendo? Depois você vai, então, para as ações. O que você vai fazer? O que você, vai, o que você pode fazer? Quais são as estratégias? Quais são as ações? E aí depois, por fim... Qual será a evidência? Como você vai medir? Qual vai ser a forma de você mensurar o seu resultado? Que é o sexto passo à mensuração. É bem simples essa estrutura. São seis passos. E essa é uma estrutura para você utilizar nas mais diversas oportunidades, porque você na medida que você assimilar esse modelo de conversa e você repetir esse modelo de conversa inclusive nas suas conversas informais você vai trazer para o músculo e aí você vai conseguir ter conversas muito mais produtivas, porque essa estrutura é um afunilamento, você começa esclarecendo o que a pessoa quer e da onde ela está partindo e aí você checa o que está impedindo quais são os recursos, quais são as ações e qual vai ser a evidência, é uma conversa produtiva Fiquei bem estruturado. E você vai ver aqui eu aplicando agora na sequência. A gente vai para a prática, prática, prática. E eu convidei uma pessoa para estar comigo aqui, onde a gente vai usar a estrutura da sessão e também o passo a passo do modelo de conversa. Eu já vou deixar disponível para você os PDFs para você baixar aí. ok Estou tá, compartilhando, tem três PDFs. hoje já pensou? Três PDFs disponíveis aí para você baixar, vai baixando aí. E eu vou chamar aqui o meu, meu parceiro de prática hoje, está aqui comigo. David, vem para cá, está presente? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Opa, estou presente sim. Ótimo, <risos> seja, seja muito bem-vindo, David. Eu agradeço o teu aceite aí para estar comigo, para para fazer essa sessão de demonstração da primeira sessão, a sessão inaugural aqui do nosso da nossa turma atual da formação em coaching com PNL, o David que está fazendo parte mais uma vez da formação com coach profissional, ele que fez a formação no final de 2019, né, David? Sim, sim. E Acho aí... que foi ali por outubro, se não me engano. Outubro. E aí, hoje está aqui comigo para para fazer essa, essa conversa de coaching, que... Tu, tu gosta de fazer coaching? Amo. <risos> Amo fazer coaching? Então, então, dando início aqui nessa nossa abertura, eu quero te saudar e dizer que me honra muito a tua presença aqui. Ter uma pessoa que ama fazer coaching junto comigo me motiva e me inspira. Estamos aqui ajudando pessoas... Né? nesse momento eu preciso enquadrar algumas coisas contigo eu estou aqui para ser teu coach para no papel de coach, conduzir a nossa conversa, para te ajudar como meu coach a avançar na direção de algum objetivo importante para você Ok? Esse é o meu papel aqui, esse é o teu papel aqui. Você já tem uma noção muito boa do que é coaching, como o coaching funciona. Nós já, nós já temos esse esclarecimento, agora é importante que fique enquadrado que essa nossa conversa aqui é uma conversa que vai durar em torno de 20 minutos, no máximo 25 minutos, para o uhum. teu benefício, para que você aproveite esse tempo para crescer, certo? Certo. Nós estamos aqui num ambiente de segurança, num ambiente de, de aprendizagem. Agora é um, é um momento que nós dois vamos aproveitar aqui da melhor maneira possível. Nós temos um acordo aqui de, de somente usar esse conteúdo aqui para fins pedagógicos dentro do nosso, do, nosso, do nosso curso. Agora, esse conteúdo é teu, esse conteúdo é, é teu, certo? E é para o teu benefício que a gente vai trabalhar aqui em algum momento eu posso te interromper. Se porventura uhum. eu te interromper, é porque eu notei você falando algo importante ou porque eu quero aplicar contigo alguma, alguma pergunta, alguma coisa que deixe mais, mais claro o ganho, que gere mais resultado para ti. Tudo certo? Certo. Tu está comprometido em aproveitar da melhor maneira possível esse nosso momento aqui juntos, essa nossa sessão de coaching? estou sim de 0 a 10 qual é o teu nível de comprometimento 10 10 quando uhum. tu, quando tu tá 10 comprometido quando tá, quando tá nota 10 de comprometimento tu uhum. tu de fato dá o teu melhor com certeza com certeza uhum. qual é a tua expectativa David para essa nossa sessão o que tem aí na tua mente que tu traz como expectativa para cá.
1: É ganhar mais clareza para conquistar
0: o meu objetivo, né? Ganhar mais clareza para conquistar teu objetivo. Uhum. Que objetivo é esse que tu tens?
1: Ah, é é tá tá ganhando o suficiente para me manter sim só com a parte do meu negócio, de desenvolvimento de pessoas, né? Que eu tenho outras fontes de renda, mas eu não o meu, com a parte de desenvolvimento de pessoas, eu não, não
0: ganho o suficiente para me manter só com ele. Então, o teu objetivo, a tua expectativa para essa nossa conversa de hoje, então, é uhum. trabalhar o teu negócio de desenvolvimento de pessoas, para que tu possa viver só dele, é isso? Uhum. Sim? Sim. E qual é o estado atual? Onde tu está hoje com relação ao teu negócio de desenvolvimento de pessoas? Bom,
1: a, até antes ali da Corona-crise, eu estava atendendo um ou dois clientes, assim, né? Junto com as minhas outras atividades, atendendo os clientes. Aí, quando veio esse problema da, da, dessa crise com o vírus aí, né? Acabou que eu parei de atender. Então, não estou atendendo ninguém. Agora que eu comecei a pensar, cogitar em atender pessoas online.
0: Então hoje tu não está atendendo ninguém depois dessa Sim. depois do corona crise aí tu não tá não tá atendendo ninguém e agora tá cogitando atender pessoas inclusive online é isso uhum. e qual é o teu estado desejado o que você quer David
1: o que que eu quero uh, eu quero uh, ganhar o suficiente para me manter né
0: você quer ganhar o suficiente para se manter?
1: Só nessa parte do desenvolvimento pessoal já dá uma entrada legal. então quanto você quer ganhar? Quanto
0: você precisa ganhar para se manter? Olha, para ficar tranquilo, uns 2, 500, assim, por mês. Se, se você, você ganhar 2.500 por mês, você fica
1: tranquilo? Fica. Tranquilo só aquilo, né? Ali para subsistência, para não é o ideal para mim,
0: mas é o que o minha... meu primeiro ponto, assim que eu gostaria de conquistar seria esse. Assim. Então o primeiro ponto que tu gostaria de conquistar é do que o teu negócio de desenvolvimento de pessoas de uhum. gerar 2.500 por mês. Foi isso que eu entendi. Esse... Uhum. Isso. E quais são os obstáculos? O que está impedindo você de ter o teu negócio gerando 2.500 por mês para te se manter? Eu
1: acredito que seja tipo um Falta de clareza, falta de foco e, e também falta
0: de organização. É. Eu te ouvi falando sobre clareza, foco e organização. Uhum. É isso que está é. te impedindo, tu acredita, de alcançar o teu objetivo? Acredito que seja. A falta desses, desses
1: três elementos aí seja o que esteja impedindo. Entendo. E, e
0: se a gente for falar dos recursos que tu possui... Sim. Que recursos tu possui para alcançar o teu objetivo, inclusive para superar esses obstáculos que tu me descreveu, para sair dessa situação que tu está hoje? Quais são os recursos que o David possui? Bom, eu
1: sou uma pessoa que tem a, a questão da comunicação, né? ela é bem desenvolvida em mim. Eu sou alguém criativo também, né? É... E eu sou uma pessoa que eu possuo autodidatismo. Né? Então, autodidatismo é outro, outro ponto.
0: Comunicação, criatividade e autodidatismo. Uhum. Esses são recursos que tu possui. Uhum. E se a gente for falar de ações, ações que você pode realizar, o que você vai realizar para uhum. alcançar o teu objetivo, de que o teu negócio ele gera esses 2.500 reais para te se manter dele que ah, ações?
1: que ações? eu posso uh,
0: produzir mais conteúdo é. produzir mais conteúdo uhum. o que mais? Uh,
1: contatar mais pessoas também né para aumentar a chance de
0: fechamento de negócios contatar mais pessoas? uhum e o que mais além disso, além de produzir conteúdo e de contatar mais pessoas que tu pode fazer para alcançar teu objetivo? Hum... Usando talvez os teus recursos ali de comunicação, criatividade, autodidatismo. Bom... Usando o meu recurso de autodidatismo,
1: eu posso buscar procurar um método, estudar um método, né? aprender Entendi. sobre ele e buscar aplicar esse método para conquistar meu objetivo.
0: Se você produzir mais conteúdo, contatar mais pessoas uhum. e estudar e encontrar um método. Uhum. Para você alcançar teu objetivo, você acredita que você vai se aproximar do teu objetivo fazendo essas coisas? Com certeza. E como é que, como é que tu vai saber? Como é que tu vai, vai, qual vai ser a evidência de que tu tá avançando e tá conquistando? Ou conquistou o teu objetivo? Olha, vai
1: ser a grana entrando, né? <risos> é olhar ali e ver que o dinheiro tá entrando, que os negócios
0: estão tá acontecendo. E como é que tu costuma medir a grana entrando? Como é que tu controla a grana entrando? Tiro extrato, anoto, anoto entrada,
1: anoto saída de dinheiro, né? Esse tipo de coisa, faço esse controle, assim.
0: Entendo, eu te ouvi dizendo nessa, nessa nossa conversa, David, que você quer... Criar um negócio, ou quer fazer com que o teu negócio, na verdade, de desenvolvimento de pessoas, ele gere a grana para tu te manter, no mínimo, um primeiro ponto aí para alcançar seria R$ reais. Uhum. E hoje tu não está atendendo ninguém depois do Corona-Crise, e agora tu começou a cogitar a possibilidade de atender online pessoas. Uhum. E que o que está impedindo você de alcançar esse objetivo é. Falta de clareza, foco e organização. Uhum. Foram as coisas que tu me, me relatou. Também me disse que tu tem uma, uma, uma capacidade de comunicação, de, tem, a, tem criatividade, e tem um autodidatismo ligado a essa tua capacidade de aprender, de aprender sozinho, é isso mesmo? Isso? Sim. Sim? Sim. E ações, tu me disse que produzir mais... Conteúdo, contatar mais pessoas e, e estudar e encontrar um método que te ajude a alcançar teu objetivo são ações que vão te ajudar a avançar nessa direção. Uhum. Isso. E uhum. que a evidência de que tu tá no, no, no caminho certo é a grana entrando. Sim. E que tu pode controlar isso através de extrato, através, enfim, de, do, de, de, dessa grana entrando. É isso? Isso. Nessa conversa aqui que nós tivemos até esse momento, qual é o ganho que tu teve? Teve algum aprendizado?
1: Olha, uh, sim, ficou mais claro né? o, o meu objetivo e também a questão de organização. Né? Eu já vi aqui uns passos que eu posso dar, como é que como é que pode prosseguir. Então, esses foram uns ganhos bem relevantes. Tu, tu já teve, então, algum
0: ganho de, de clareza? Algum uhum. ganho de... Ficou mais, claro? alguma, ficou mais claro? Alguma coisa de organização também? Sim, já sim. Eu
1: já, deu para ver aqui um, algumas coisas que eu posso ir fazendo para
0: chegar mais perto. E se tu fosse definir um passo... Para te dar para ficar ainda mais perto desse teu objetivo. Se tu fosse dar um passo, um pequeno passo, que fosse uma ação concreta, que pode ser simples, mas que seja importante para te avançar na direção do teu objetivo e que tu pudesse fazer imediatamente ou nos próximos dias, para já avançar na direção do teu objetivo. Que hum. ação seria essa? Bom,
1: falando sobre a questão Um pouco do método né? Buscar tem, eu, eu ganhei um livro de presente Um livro muito bom Da área do, do da área do marketing digital É um livro, enfim O autor é reconhecido Mundialmente né? E eu estava lendo o livro Gostei e tudo mais, mas por algum motivo Faz aí, sei lá, uma ou duas semanas Que eu parei com a leitura né? Então eu poderia retomar a leitura desse livro Que é um livro que vai
0: me ajudar com certeza nos negócios eu te ouvi dizendo que se tu retomar a, a leitura desse livro, vai te ajudar hum, nos teus negócios. E tô acredita uhum. que vai te ajudar a, a alcançar o teu objetivo de, de fazer com que o teu negócio de desenvolvimento de pessoas ele gere esses 2.500, essa grana que tu precisa para se manter?
1: Claro, com certeza vai, isso vai ajudar. Porque, enfim. Marketing é poderosíssimo, é importantíssimo para o um negócio, e marketing digital é, digamos que hoje em dia é o um marketing mais forte que tem a princípio, né? O digital é muito forte.
0: Entendo. Então, posso, posso considerar como um, um objetivo teu retomar a leitura desse livro? Essa é uma ação a ser realizada. Isso? Com certeza. E quando tu pretende começar a ler ou retomar a leitura desse livro? Olha.
1: Talvez hoje eu possa, para começar hoje, eu possa começar com duas páginas, né? Para hoje já fazer alguma coisa, mas amanhã ler uh, um número maior, assim. Né? Então, ler, no mínimo, um, sei lá, um capítulo amanhã ou durante, o, ou durante o final de semana, mas daí voltar valendo, né? Tem algumas coisas
0: que eu quero fazer ainda hoje de noite, mas sim. Ótimo. Eu, vou, eu quero muito celebrar contigo a leitura desse, desse capítulo e desse livro todo. Depois tu pode compartilhar comigo um pouco sobre, uhum. sobre isso. Eu vou ficar muito grato. Muito grato. E, uhum. e, eu, e eu gostaria de saber, David, como que tu avalia essa nossa sessão de coaching de hoje? Se tu fosse dar uma nota de 0 a 10, que nota tu daria para essa nossa sessão?
1: Cara... Foi muito boa a sessão. Muito boa mesmo.
0: Nove. Nove? Nove. O que faltou para ser dez? O que faltou para ser dez, essa nossa, essa nossa experiência aqui? Olha, com certeza ficou claro.
1: Com certeza eu já vi aí alguns passos que eu posso dar, né? Mas eu ainda preciso deixar as coisas mais claras. Eu preciso construir, ficar com os passos mais organizados ainda para poder eu conquistar esse meu objetivo, né? Então, fiquei com vontade de ter mais isso, mais clareza ainda, e, claro, e foi bom, mas mais clareza ainda e, e, e conseguir organizar melhor ainda o que, que eu posso fazer para alcançar esse meu
0: objetivo. Essa tua fala sobre o desejo de ter mais clareza, Aham. ela está ligada à expectativa que tu trouxe de aclarar esse caminho aí para tu para tu gerar o resultado com teu negócio e de desenvolvimento pessoal. E se eu te convidasse, se eu te convidasse para numa próxima conversa, a gente focar nessa clareza para que tu visualize o teu objetivo, para que tu especifique, esclareça com mais mais assertividade esse teu objetivo e os passos para chegar nele, seria um convite interessante para ti? Com certeza, com certeza. Com certeza o,
1: que eu, o que eu quero é isso, né? Eu quero conquistar essa, essa meta, esse, esse objetivo.
0: Tu realmente quer conquistar esse objetivo? Cara, claro. Então, <risos> tu, então tu tá convidado, tá convidado para a gente fazer uma, uma próxima conversa com o foco nessa clareza, para que tu venha, então, a esclarecer os. Com os detalhes que fizerem sentido para ti, esse caminho para te alcançar uhum. o teu objetivo. Eu vou ser teu parceiro nessa, nessa jornada, tu pode contar comigo. Ok? Mas eu tô te, te olhando aqui e tô percebendo que tá diante de mim realmente um, uma pessoa comunicativa, criativa, que tem esse autodidatismo, esse, essa capacidade que é para poucos de conseguir, de fato, estudar, aprender, procurar métodos, produzir conteúdos, de fato, contatar com pessoas, porque esses teus recursos que tu possui de comunicação, de, de, de criatividade, são, são recursos preciosos. E eu tenho certeza que na medida que tu usar os teus recursos, usar essa preciosidade que tu tem nas mãos aí, tem tem diante de ti para usar, você vai alcançar resultados cada vez melhores. E eu fico muito grato de poder estar aqui te dando esse feedback e te dizendo que realmente tu tem plenas condições de alcançar essa meta e superar essa, essa meta. E eu tô aqui para te ajudar, para te ajudar a ir na direção daquilo que faz sentido para ti, do teu objetivo. Tá? Conta comigo e na nossa próxima conversa a gente vai se dedicar a isso, ok? Ok. <risos> Parabéns e gratidão. Parabéns por essa, por essa, por essa missão aí que tu está tá, tá me apresentando e por esse objetivo que envolve com certeza outras pessoas e está totalmente alinhado com o propósito do nosso curso. Te agradeço. E até, yeah. até breve. Até. <risos> tchau, tchau. Valeu, brigadão. Bom, pessoal, o David ele participou aqui de uma demonstração de uma sessão básica, rápida de coaching aonde eu utilizei a estrutura da sessão e o modelo de conversa você percebeu? você conseguiu perceber o que nós acabamos de fazer? ok, deixa eu só colocar aqui o slide para você vamos lá você percebeu? sei tem algo ali no, no monitor do David. Se o David está clicando em alguma coisa aí. Se não, eu vejo. Agora, ups, 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 vai lá. Ok. Você viu que eu usei o um modelo de conversa? Estado atual. Oh, não estou atendendo. Saindo Corona Crise e tal. Estado desejado. Quero ter meu negócio. Que, fature, que, que gere para mim a grana de 2.500. Obstáculos. É, falou em em clareza, não? falou em, em organização e foco, e aí depois recursos, comunicação, criatividade, autodidatismo, ações. Ele trouxe as, as questões que eu recapitulei no final, ações, uh, produzir conteúdo, a questão do próprio, próprio contatar mais pessoas e o procurar um método. E mensuração, a grana entrando, através do extrato, ele vai estar verificando. Usei essa estrutura. Hum. Em qual passo? Eu usei essa estrutura no modelo, na, na, na etapa 6, aqui na proposta da sessão. Mas vocês devem ter percebido que eu passei por todas as etapas da estrutura. Percebeu isso? E o que mais foi utilizado na sessão? Compartilha comigo aí. No, nos comentários que técnicas você viu que eu utilizei das técnicas que eu te entreguei eu procurei aqui usar as mais as mais simples as mais as mais as mais as mais básicas ok, deixa eu liberar para você comentar aqui quais foram as técnicas que eu utilizei quais foram vocês perceberam a estrutura da sessão sendo utilizada desde a abertura os enquadramentos Okay? pergunta com escala o que mais foi utilizado backtracking muitas vezes backtracking okay? o que mais que foi utilizado, o que mais a técnica do o que mais o que mais foi patrocínio positivo exatamente foi utilizado o patrocínio positivo o que mais, rapor, claro rapor, rapor foi utilizado como se, teve como se na sessão? Teve, teve. E se? Assim, e como seria? Teve, teve como, teve em si também. O que mais? O que mais? Backtracking, rapport... Exatamente. A, a estrutura da sessão? O que, que tem na estrutura da sessão? Abertura. Teve abertura? Claro, quebra-gelo, abertura inicial. Depois, enquadramentos. Eu fiz vários enquadramentos. Lembra de eu falando sobre o tempo, de eu falando sobre a confidencialidade, de eu falando sobre foi um jeito diferente por conta de ser uma sessão assim demonstrativa e, e, e em público, né? Teve também ponte ao futuro eu não usei, OK? Mas teve teve nos enquadramentos eu falei do tempo que a gente ia levar, eu falei da do, do... eu como coach, ele como coachee. OK? O que mais? É, eu usei vários enquadramentos. Depois teve o comprometimento. Lembra que eu perguntei qual o nível de comprometimento dele de 0 a 10? Ele disse que estava 10 comprometido, nota 10 em comprometimento. Aí depois eu fui para as expectativas. Ele nas expectativas, ele me disse por que que ele queria trabalhar ali, o que que ele queria trabalhar. E aí eu fui para a proposta da sessão direto. Pulei o feedback da sessão anterior porque não teve sessão anterior. Só vai a partir de segunda. Ok, Só vai a partir da segunda sessão ter a etapa, a etapa do feedback da sessão. Eu fui direto para a expectativa. Daí depois fui para a proposta da sessão, onde eu usei somente aqui o modelo de conversa que você recebeu aí no, no PDF, que está disponível para você. Okay? Daí eu usei exatamente aquele modelo. Depois eu fui para verificar ganhos e, e, e aprendizado, que foi onde ele me trouxe... A questão da, 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 da clareza, da organização. E aí, eu perguntei para ele qual seria a ação. Aí ele me disse qual seria a ação. Aí, depois, eu perguntei a nota da sessão, que nota ele dava para a sessão, o feedback da sessão. E aí, ele deu um 9, ele deu um 9 para a sessão, e eu perguntei o que faltava para ser 10. Pergunta com escala. E aí ele me disse que era questão da clareza. E ali eu engatei ele para a próxima sessão. Eu levei ele para uma próxima sessão. O que às vezes aparecem outras coisas. Mas aqui é o momento de, de avaliar. Depois, então, nós tivemos a, a validação final. Onde eu validei ele no final. Ok? Você entendeu o que foi utilizado? A partir de hoje, eu te convido a notar notar a estrutura da sessão, você notar o que eu estou utilizando, porque isso vai dar um comando para o teu, pro teu sistema que vai fazer com que você, com que você identifique o que eu estou utilizando, qual técnica que está sendo utilizada, e à medida que as sessões vão avançando, Okay? Você vai, vai ver que vai aumentando a complexidade, eu vou trazendo novas técnicas, cada sessão tem uma proposta específica. Essa aqui foi uma demonstração básica. Na próxima, a gente já vai usar uma estrutura mais, mais, comple mais completa para definição de objetivo e a gente vai avançando. Okay? Saiba que essa é uma sessão... Experimental, uma sessão demonstrativa, para que você aprenda. O meu objetivo aqui não é dar show para você, não é me exibir, ok? Como master trainer, como master coach, ou seja lá o que for. Meu objetivo aqui é te ensinar a usar aquilo que eu já te. Já te mostrei, agora você precisa ver na prática, eu aplicando. O próximo passo é você aplicar e eu vou te ajudar. Tem gente aqui que já está inscrita para a nossa formação como coach profissional, que começa, aí assim que essa aula, que a aula 32 terminar, a gente já vai para 33, 34, 35, e da 33 até a 55 nós temos o coach profissional. Depois da 56 até a 75 nós temos o Master Coach, e a gente já está com, com a possibilidade de participar. Tem alguns aqui que já estão no nosso EAD. Quem faz parte do EAD tem prioridade nas formações como coach profissional e master coach. Na verdade, sem estar no EAD, não vai fazer parte, porque a gente não vai abrir vaga para quem não está lá dentro. É um pré-requisito. Tem que estar tá no EAD, ok? Tem que estar no EAD, tem que ter comprado os livros, tem que ter feito esse investimento mínimo, ok? Para poder avançar para os próximos passos. Eu já abri a possibilidade para quem está no EAD se inscrever com até 75% de desconto no coach profissional e também no master coach. Tem turmas iniciando nos próximos dias. Na aula 22, eu abro uma oportunidade especial para quem está aqui poder participar. Agora, a prioridade são para os alunos que estão no EAD e pelo número de pessoas que já demonstraram interesse, não vai ter, ok? Não vai ter não vai ter vaga para quem não está no EAD. Então, vai, é um pré-requisito, tem que estar no EAD, tá bom? Então, esse é um ponto básico. Eu te agradeço pela presença na aula de hoje. Foi uma demonstração rápida, fechamos as técnicas e te prepara para o que vem pela frente, porque o melhor está por vir. Um grande abraço, tá? Fica com Deus e nos encontramos na próxima aula, aula 19. Tchau, tchau.